0: niemal dosłownie remis w meczu z Lazio a jeśli chodzi o Calcio Mercato że Remi Boga przychodzi Robin Gossens odchodzi przy mikrofonie Marcinierzyk. witam, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi zaczynamy Buon Atalantini. Nieco później w tym tygodniu czekałem m.in. na to, co będzie działo się na Calcio Mercato. No ale wróćmy, zanim o tych ruchach transferowych, wróćmy do tego, co działo się w weekend do sobotniego wieczoru, który miał być hitem, jednym z hitów minionej kolejki w, w Serie A. No tym hitem delikatnie rzecz mówiąc się nie okazał mecz, o którym pewnie wszyscy, którzy mieli sposobność go oglądać, chcieliby jak najszybciej zapomnieć, krótko mówiąc. Myślę, że tutaj wpływ miała postawa obu zespołów, nie usprawiedliwiając tutaj Atalanty w żaden sposób, ale no przede wszystkim zaskakujące było to, jak w obliczu... Tych problemów kadrowych, które Atalante dotknęły, zareagował na to Mauricio Sari oraz drużyna Lazio, bo wydawało się, że Lazio nie było jakoś szczególnie zainteresowane tym, aby forsować tempo w tym meczu, aby grać jakoś wyjątkowo ofensywnie, no i aby, krótko mówiąc, wykorzystać te problemy z Ustawieniem nawet taktycznym, kadrowym w drużynie Atalanty. Siedmiu piłkarzy z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa na dzień przed meczem. W związku z tym wyjazd drużyny do Rzymu został. Przełożony miał on mieć miejsce w piątek wieczorem, drużyna została w cingoni do sobotniego poranka, powtórzono wówczas testy, no i okazało się, że ta liczba siedmiu zainfekowanych zawodników jest, jest aktualna. W związku z tym cała drużyna wyjechała, cała drużyna, ci, którzy byli dostępni. Wyjechała do, do Rzymu według aktualnej procedury związanej właśnie z pandemią COVID-19 wśród sportowców, dokładnie wśród piłkarzy Lega Serie A. Aktualnie to w ten sposób, że musi do odwołania meczu, czy do przełożenia meczu, jest wymagana liczba 35% zainfekowanych w pierwszym składzie. Jeśli tych piłkarzy brakuje, no to można ich oczywiście uzupełnić przesuwając zawodników z rezerw, czy, czy z primavery. Tak to najczęściej wygląda. Przekładając to na liczby bezwzględne, 9 piłkarzy pierwszej drużyny, jeśli ma pozytywny wynik testu na, na koronawirusa, to wówczas spotkanie jest odwoływane. W Atalancie tych piłkarzy było 7. Jeżeli dołożymy do tego kontuzję, no i jeszcze sytuację z Josipem Ilicziczem, do której jeszcze, jeszcze powrócę cytując za Piero Gasperini'ego. Dziesięciu piłkarzy Atalancie zabrakło. No i Gian Piero Gasperini miał naprawdę wyjątkowo twardy orzech do zgryzienia przed tym spotkaniem, praktycznie bez ławki rezerwowych, jedynie rezerwowi bramkarze i z pierwszej drużyny Rafael Toloy oraz Jakim Mele pozostała część ławki została wypełniona młodymi piłkarzami z Primavery, którzy nie mieli na koncie ani jednego występu w drużynie seniorskiej. Mimo tych trudności Atalanta zdobyła punkty w tym spotkaniu. Nie ma co ukrywać, że to było od początku celem Gasperiniego i drużyny. Zupełnie inny mecz, mimo tego, że zakończony wynikiem również bezbramkowym niż ten z poprzedniego tygodnia przeciwko Interowi. Wówczas tych strzałów było sporo z, z obu stron. Atalanta była blisko e, zwycięstwa co do tego meczu z Lazio no to prawdę powiedziawszy ciężko powiedzieć, czy któryś z zespołów był tego zwycięstwa bliżej, e, czy też nie, e, Atalanta częściej strzelała w kierunku bramki natomiast no, nie były to tak uczciwie rzecz e, ujmując strzały, które realnie mogłyby zagrozić bramce Strakoszy. Dwa celne strzały ze strony Atalanty, jeden celny strzał ze strony Lacjon. Najgroźniejsza sytuacja to ten strzał w słupek i to praktycznie no wszystko, czym oba zespoły w ofensywie mogły się popisać. Lokalne dzienniki Lecco di Bergamo przede wszystkim największą uwagę i najwięcej pochwał szczędzą Demiralowi, który nawet jak pisze Lecco di Bergamo zagrał mecz bezbłędny, to znaczy no, twierdzą dziennikarze Lecco di Bergamo, że nie popełnił żadnego błędu. Tutaj pan Dino Nickpil, nowy, nowy autor w di Bergamo. Mecz, sam tutaj dziennikarz przyznaje, że to był bardzo brzydki mecz, ale wynik, który ostatecznie Atalanta osiągnęła zdobyty w takich no, dramatycznych okolicznościach, biorąc pod uwagę te właśnie 10 absencji, ten strzał w słupek Caganiego, no, to wszystko złożyło się na to, że... Po meczu Gian Piero Gasperini był, był uśmiechnięty. Raczej mm, ciężko było w tych okolicznościach spodziewać się czegoś więcej, aczkolwiek na konferencji prasowej Gian Piero Gasperini mówi, że mogliśmy nawet osiągnąć więcej, aczkolwiek no, ciężko nie być szczęśliwy z osiągniętego rezultatu, aby osiągnąć więcej, aby zdobyć tutaj 3 punkty, musielibyśmy mieć więcej alternatyw w ataku, ale jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy wręcz z tego, co moja drużyna osiągnęła dzisiaj na boisku. Tak podsumowując cały ten mecz, tutaj Gasperin zwrócił uwagę na to, że Lazio w tym spotkaniu strzelało rzadziej na bramkę, to o tym już zdążyłem wspomnieć. Padło pytanie na konferencji o, o absencję, szczególnie, szczególnie w ataku. No i Gasperi nie mówi, że tak. No, oczywiście, brakowało w tym meczu zapasy, no ale brakowało też wielu innych piłkarzy. Zbudowaliśmy z tego, co byliśmy w stanie. Natomiast to był zdecydowanie mecz bardzo, bardzo defensywne, ale pamiętajmy o tym, że grając bez 10 piłkarzy przeciwko Lazio na wyjeździe, to zachowując ich w dystansie i osiągając remis, należy traktować jako, jako dobry rezultat. No i pytanie o Josipa Ilicicia, który po raz kolejny nie znalazł się nawet na, na ławce rezerwowych i no też nie było go wśród piłkarzy, którzy byli zgłoszeni jako kontuzjowani, bądź też ci, którzy wypadli ze składu ze względu na, na COVID-19 czy na koronawirus. Nie jest łatwo mi mówić o tej, o tej sytuacji, jesteśmy z Josipem bardzo blisko i wiemy o różnych takich osobistych problemach, które go stykają poza piłką nożną. Mamy nadzieję, że kiedy wróci do nas, kiedy wróci do cingoni, to odnajdzie spokój, ale także radość, i że będzie w stanie pracować ciężko, i że być może to da mu radość, której tak bardzo w tym momencie potrzebuje. Nie mogę Wam dać takiej jakiejś łatwej odpowiedzi na temat tego, co się stało i co się dzieje, ponieważ sytuacja, o której rozmawiamy, jest niezwykle delikatna. Pojawiły się informacje o tym, że Josip Ilicic po raz kolejny zmaga się z depresją, że jest to nawrót choroby u słowańskiego. Pomocnika. Nie chcę tutaj w żaden sposób się na ten temat wypowiadać. Zresztą, tak jak Giampiero Gasperini wspomniał, jest to sprawa takiej nie, niezwykle delikatnej natury i dotycząca kwestii niezwykle osobistych piłkarza. Więc no powiem tylko tyle, że. Cały czas trzymam za Josipa kciuki. Mam nadzieję, że uda mu się z tą chorobą, jeżeli to rzeczywiście jest, jest choroba, przezwyciężyć, poradzić i że zobaczymy go jeszcze na boiskach w koszulce Atalanty. To tyle, myślę, jeśli chodzi o ten mecz z Lacją, Nie ma też sensu się nad nim jakoś specjalnie jeszcze w tym momencie rozwodzić. Dodam może jeszcze tylko tyle, że z informacji złych, jakby tych złych jeszcze było mało, kontuzja Aleksa Mirańczuka, który musiał zejść w trakcie meczu, okazała się być... No, poważniejsza niż to wyglądało początkowo. Rosjanina zabraknie w meczach Atalanty bądź jakiekolwiek innej dużo bo przecież okienko transferowe się jeszcze nie zamknęło. W każdym razie Aleksa Mirańczuka zabraknie na boiskach piłkarskich przez około miesiąc. To jest Kontuzja mięśniowa jak się okazało wczoraj komunikat Medyczny w tej sprawie z, z biura prasowego Atalanty się, się pojawił. No i jeszcze ostatnia rzecz, o której myślę warto w kontekście tego meczu wspomnieć, to jest występ w tym spotkaniu od pierwszej minuty Giorgio Scalviniego, który zagrał na pozycji, na której do tej pory jeszcze nie grał, w ogóle dopiero sześć spotkań rozegranych w serie, a to był jego pierwszy mecz, w którym wystąpił od pierwszej minuty. No i zagrał nie w linii obrony, tak jak gra zazwyczaj, zagrał w linii pomocy w parze z Remo Freulerem. No To oczywiście wynikało z tego, że praktycznie no nie było już możliwości, aby kogokolwiek w tym miejscu boiska ustawić. No i Skalvini był ustawiony grając w kontrze do Milinkowicza Sawicza, czy potencjalnie jednego z najgroźniejszych przeciwników, jednego z najlepszych piłkarzy, też Lacja może i całej, całej Serie A. No i trzeba powiedzieć, że skalwienie sobie z tym, z tym poradził. Tak jak no, Demiral całkowicie wyłączył z gry Ciro Immobile, bardzo mocno przeszkadzał też czy to Felipe Andersonowi, czy, czy Caganiemu, tak Scalvini zneutralizował całkowicie Milinkowicza Sawicza, i to było, było myślę jeden, jeden z dwóch takich najlepszych piłkarzy w tym spotkaniu, którzy no, w dużej mierze przyczynili się do tego, że Atalancie udało się w ostatecznym rozrachunku ten remis, no obronić tak można powiedzieć, no o to generalnie tutaj chodziło Georges Scalvini też został bardzo szybko zauważony przez Roberto Mancini'ego, teraz w weekend mamy, mamy przerwę, serię, A nie gra, nie grają wszystkie wszystkie największe ligi, te ligi top 5 jest to termin fifowski w Ameryce Południowej a także w strefie CONCACAF w Azji są rozgrywane mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata tych tegorocznych Mistrzostw Świata oczywiście już wczoraj mieliśmy mecz reprezentacji Argentyny wczoraj w zasadzie no, w dzisiejszej nocy Argentyna mierzyła się z Chile i Argentyna ten mecz wygrała na ławce cały mecz przesiedział bramkarz Atalanty Juan Musso, natomiast jeszcze wracając do tej przerwy, no przerwa jest w rozgrywkach Ligi Włoskiej natomiast Włoska kadra ma takie krótkie zgrupowanie no przegląd kadr przed, przed barażami, które już w marcu Włochów czekają Atalantę reprezentują tam Rafael Toloi oraz Matteo Pessina, natomiast początkowo zauważony przez Roberto Mancini'ego bardzo szybko został właśnie Giorgio Scalvini, ostatecznie on na to zgrupowanie nie pojechał, No ale sam fakt, że Mancini tak szybko po ledwie sześciu występach na poziomie seniorskim Scalvini'ego zauważył, daje, daje do myślenia, wiele się mówi o tym, że jest to Aktualnie no największa, największa perła, może perełka póki co w właśnie wachlarzu Gian Piero Gasperiniego No i teraz tylko właśnie kwestia, aby no umiejętnie Scalviniego do pierwszej drużyny wprowadzać No to tyle jeśli chodzi o te rozgrywki ligowe i, i kadrę narodową Mamy jeszcze kilka dni do zakończenia Okienka transferowego ono kończy się e, tym razem 31 stycznia o godzinie e, 20. no i ostatnimi dniami okienko Mocno, mocno przyspieszyło Na Calcio Mercato dzieje się Całkiem dużo Albo nawet bardzo dużo Oczywiście tematem numer jeden jest Duszan Wlachowicz, Który być może już dzisiaj zostanie ogłoszony Jako nowy piłkarz Juventusu No ale też sporo Wokół, wokół Atalanty Z tych oficjalnych informacji no to wreszcie poszedł of oficjalny komunikat jeśli chodzi o transfer z Sasuolo z Jeremiego Bogi Boga jest aktualnie na Pucharze Narodów Afryki natomiast Wybrzeże Kości Słoniowej odpadło w 1-8 finału w porzutach karnych z Egiptem Boga wszedł w drugiej połowie tego meczu był tego Pierwszy, No i też ostatni występ na, na tym turnieju, więc może się pakować, ale pewnie już się spakował i powrócił do, do Włoch i będzie się przygotowywał do kolejnego meczu. Już w koszulce Atalanty dostał dziesiątkę, którą wcześniej chociażby nosił przecież argentyński piłkarz Papu Gomez, przepraszam, małe, małe zaćmienie Umysłu. No właśnie, Papu Gomez, który Atalante opuścił w zeszłym roku, to okienko było wówczas takie no, dojmujące emocjonalnie dla kibiców Atalanty. No i troszeczkę podobnie jest w tym roku, z racji tego co wydarzyło się wczoraj wieczorem, czyli już oficjalne informacje o tym, że Atalante opuścił Robin Gosens. Który został wypożyczony, ale wypożyczony z obowiązkiem wykupu przez drużynę Interu No Przyznaję, że Robin Gosens był jednym z moich ulubionych piłkarzy Atalanty No i na pewno będzie mi go brakować Atalanta już od dobrych paru miesięcy musiała się przestawić na grę bez Robina Gossensa który z racji kontuzji już od dawna na boisku w barwach Atalanty się nie pojawił, no i się już nie pojawi. Szkoda, że nie udało się mu z kibicami pożegnać na boisku. Oczywiście zrobił to wczoraj na swoich mediach społecznościowych, no ale to oczywiście nie to samo myślę, że to będzie znakomite posunięcie dla, dla Interu Antonio Percassi mówił, że za to wszystko, co Robin Gosens do tej pory dla Atalanty zrobił, to po prostu ten transfer mu się należał w sensie rozumiem, że drużyna Interu zaproponowała dobre warunki finansowe, no i jest w tym momencie najpoważniejszym kandydatem do tego, aby zdobyć po raz drugi z rzędu skudetto, więc jest to ze sportowej strony też taka bardzo atrakcyjna perspektywa i, i propozycja, więc rozumiem, z jednej strony rozumiem to, to posunięcie z drugiej strony, tak jak mówię, no oczywiście robinego sensa będzie mi w Atalancie mocno brakowało, cóż, no pozostaje liczyć na to, że uda się go nadal w dobry sposób zastąpić. Mówię Wam już też w poprzednim odcinku brawi Regacji o potencjalnych ruchach, które właśnie miałyby sensa zastąpić. Wcześniej była mowa o tym, że Gosensem interesowało się też Newcastle i wówczas jako no, potencjalny tutaj Następca, czy może zastępca dla Gosensa wymieniany był Manuel Lazzari i on cały czas jest, jest w grze, że tak powiem, skrzydłowy Lazio. Tutaj Lazio oczekuje za niego co najmniej 6 milionów euro. Być może tutaj w tym ostatecznym rozrachunku będzie brany pod uwagę także Alex Mirańczuk, przynajmniej taka, taka informacja Tutaj została zamieszczona w serwisie Tutto Atalanta. Sari zastanawia się nad tym, czy rzeczywiście chciałby takiej wymiany dokonać, i czy to jest dobre dla dla jego drużyny. Tutaj jeszcze jest jedna kwestia, Lazio jest zainteresowane ściągnięciem z Elasu, Verona, Casalego i w związku z tym prawdopodobnie będzie musiało jednego z piłkarzy się, brzydko mówiąc, pozbyć. Nie wiadomo, czy to na pewno będzie Manuel Lazzari, w związku z tym, że nie jest on numerem jeden na tej liście, do skreślenia z Lazio numerem 1 tam cały czas pozostaje kosowski napastnik Wedat Murici, ale być może, że to właśnie ta cała koncepcja się odwróci i faktycznie Manuel Lacari wróci do gry. Myślę, że byłoby to bardzo dobre posunięcie ze strony Atalanty i osobiście cieszyłbym się, gdyby do takiego transferu doszło, no ale front został otwarty, obie strony są potencjalnie zainteresowane takim, takim ruchem, bądź też wymianą. Natomiast w kontekście kontuzji Mirańczuka, też w kontekście tego, co wczoraj mówił Antonio Percasi, że w tym momencie Atananta nie chce się Mirańczuka pozbywać. Tutaj też pewnie kłopoty Josipa i Ricicza robią swoje. No, jest po prostu potrzebny jakiś zmiennik na miejsce, w którym w tym, w tym momencie myślę, będzie grał Jeremy Boga. No i no i w związku z tym tutaj Aleks Mirańciuk też nie jest, nie wyraził zgody na, na transfer do, do Genoi, o którym była wcześniej mowa, no ale tutaj w tym momencie na, na tapecie pojawiło się również, pojawiło się Lazio. Kilka jeszcze innych, to, plotek transferowych albo takich informacji o zainteresowaniu, to też właśnie ze strony Tutto, Tutto Atalanta, które cytuję, Tutto Mercato. Atalanta wspólnie z paroma innymi klubami, m.in. Genoą, Fiorentiną oraz Sassuolo interesuje się piłkarzem, który już od dłuższego czasu jest nazywany klejnotem, może taką perłą czy też perełką grającą aktualnie w Serie B w drużynie z Pizy, czyli Lorenzo Luką. To jest być może jeszcze za dużo powiedziane, że Atalanta jest bliska tego, tego transferu. Raczej wiele wskazuje na to, że Lorenzo Luka zostanie w Pizie do przynajmniej końca tego sezonu, ale te kluby Serie A wymienione no, przynajmniej próbują wybadać teren, bądź no, Brzydko mówiąc, zaklepać sobie tego piłkarza na kolejny sezon rozgrywek. W każdym razie takie zainteresowanie ze strony Atalanty się pojawiło. I jeszcze jedna informacja: jeszcze jedno nazwisko, które wczoraj się pojawiło w Sky Sport, we włoskim Sky Sport. Federico Gatti to jest obrońca Frozinone, czyli również zawodnik grający w tym momencie w Serie B, zawodnik z rocznika 98 i Sky Sport podał wczoraj, że Federico Gatti, zainteresowane są Sasuolo oraz właśnie Atalanta, ale do gry wczoraj włączył się Inter, który chciałby no właśnie zaklepać transfer Federico Gattiego na, na czerwiec, tak aby on do końca sezonu grał w barwach Frozinone, a później dołączył do drużyny z Mediolanu. No ale również Atalanta i Sasuolo wyrażają swoje zainteresowanie transferem tego piłkarza, którego Frozinone wycenia na aż 7 milionów euro, no i potencjalnie nie jest zainteresowany w tym momencie, przynajmniej aby ten transfer doszedł do skutku jeszcze w tym oknie transferowym, które tak jak mówię trwa do poniedziałku, do godziny 20:00. być może coś jeszcze ciekawego się wydarzy. Kolejny mecz ligowy Atalanta zagra w kolejny weekend, to znaczy, to znaczy 6 lutego w niedzielę o godzinie 12.30 będzie to spotkanie przeciwko ekipie Cagliari. Miejmy nadzieję, że wreszcie zobaczymy bramki. W ostatnich czterech spotkaniach aż trzy razy mieliśmy do z wynikiem 0 do 0, co się bardzo rzadko Atalancie zdarza trzy razy w ostatnich czterech spotkaniach, a wcześniej potrzeba było aż 40 meczów, żeby zebrać trzy spotkania bez strzelonej bramki ze strony Atalanty. Mam nadzieję, że ten mecz z Cagliari będzie jakąś odmianą, ale do tego mamy jeszcze ponad tydzień. Jeżeli coś interesującego będzie się działo w Calcio Mercato, w weekend i w poniedziałek po stronie Atalanty to spotkam się z wami bliżej poniedziałku. Jeśli nie, no to pewnie dopiero gdzieś w okolicach czwartku piątku aby nagrać zapowiedź właśnie spotkania z Kaliari. A dzisiaj to wszystko, co dla was przygotowałem, życzę Wam dobrego, spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Brawi Regacji trzymajcie się, atalantini ciao, ciao, buona giornata